1: Tere tulemast kuulema. Raadiosaadet, räägime asjast. Me räägime asjast Treeraadios, RingFMis, RootFMis, Kuressare Pere Raadios on pühapäeva hommikkel 11, nädala kõige parem tund on alanud ja selle nädalal ei ole stuudios Stammid Mart ja Martin, sest Martin on väiksel välismaareisul. Selle eest on meil hulgaliselt huvitavaid külalisid. Tänane saade näeb siis niimoodi välja, et me räägime kõige esimeses juppisse elektrituruseadusest, mis meil sel nädalal rigikogus oli ja selleks oleme kutsunud siia studiusse Rene Kokka, siis me räägime energiaturuseadusest, mis me samuti oli rigikogus, mis on väga pöörane seadus. Selleks me võtame telefoni meie endise keskkonnaministri Raine Eppleriga ja saate viimases lõigus räägime Leo Kunnasega sellest, mis siis praegu toimub Ukrainas, et seal on hakkanud juhtuma jälle. Aga nendest asjadest kõigist järjekorras ja asume siis elektriturust rääkima. Rene on meil ilusti studiust. Tere, Rene! Tere! Rene, Kokk on meie kaendine keskkonnaminister ja Rene on meil oli pikka aega rahanduskomissiooni liige, aga nüüd on majanduskomissiooni liige ja need elektrituru asjad käivad praegu Majanduskomissionis. noh, ütleme hästi lühida kirjeldusena noh, need kaks seadust ajavad inimestel juhtme kokku, <laughs> aga see elektrituruseadus räägib siis sellest, et riik kehtestab selle nii-öelda üldteenuse ja kehtestab sellele üldteenusele riiklikult reguleeritava hinna ja seda meile siis aval reklaamitakse või valitsuselt reklaamitakse nagu kui parimat asja pärast ringli sai Räägi, Rene, mis need vaidlused või arutelud olid komissionis ja me võime ka noh lühidalt rääkida, mis on need arutelud või vaidlused olid, olid kuu suures saalis aga noh minu hästi lühikene kommentaar asja on selline et meile müüakse tegelikult ersats asja või noh
2: see pole päris asi jah, tähtsõnaest Martin, et ma kõigepealt teeme täpsustuse et tegelikult on seal eelnõus kirjeldatud seda kui universaal teenust, et üld teenust täna heesti energia pakub ühe, ühe teenusena, aga siis see eelnõus on meil tegelikult universaal teenusena ja noh, inimesed, kes on juba kuulnud seda, siis, siis see eesmärk, mida meile siis nagu püütakse nagu maha müüa või teha on see, et tuua inna natuke alla ja et universaal teenuse puhul siis hakkaks olema mingi vahemik elektrihinnal, mis siis oleks oluliselt väiksem kui, kui täna siis pörsiindeks, kas on. Aga nüüd kui tulla siis selle arutelu juurde riigugu majanduskomissionis ja siis minister käis, minister Järvan käis esimest korda majanduskomissioni ees koos oma ametnikega tutustamas seda, enne kui suures saalis esimese lugemisel läks Ja eks, ütleme nii, et küsimusi oli, küsimusi oli ja no, mida, mida me oleme ka rääkinud ju siin ekra poolt eh, pikalt juba on see sama CO2 komponendi küsimus, et, et no, ka minu üks küsimusi oli see, et, et miks me ei aruta CO2 komponendi välja võtmist, et me teame, et täna on CO2 ühiku hind kuskil selline 90-93 euri. 97? Noh, oleme ta kõigub. Jaa, jaa. noh, ta mõlepeal taas 93 kõigub, jaa, aga ütleme, noh, ütleme siis 90 saja vahel, noh, ütleme siis nii. Ja selle komponendi välja võtmine on sisuliselt valitsuse otsus, seda võib valitsuse otsustada teha, sest see on Eesti energiale võimalik anda see korraldus, et see välja võtta hinnast. Küsisin siis kuidas on arutelud olnud selles osas ja mis mõtted on ja no, valitsus ei ole seda teinud ja nagu no, me kuulsime suures saalis siis minister Järvan ütles väga selgelt mitu korda maha, et valitsuse prioriteet on, on kodutarbe ja, ja me tegeleme ühe asjad korraga, mille peale no, ma olin ka üsna kriiteline oma sõnavõtus riigogus. No, kui meil on võimalik tegeda ainult ühe asjad korraga, no, siis tuleb midagi ettevõtta. Et siis tuleb peaministis vaata peeglisse ja võtta inimese juurde või kas vajutselt, et Ei ole võimalik, et me tegeleme ühe asjad korraga saamata aru sellest, et kui me ettevõtlust ei toeta, siis ei ole ju võimalik varsti inimestele enam tööle minna, sest pole ettevõtlust kuhu tööle minna, pole tööandjaid ja pole ka maksumokse
1: No Meile laekus ju kiri Toidutootjatelt ja, ja no, nende kirjuline appi kappikarja, et no, ei ole enam võimalik toidu toota. Nende hindade juures toidutootmine vajab väga palju kaasi, muide. Ka kaasihind on ju pöörane. No, sel nädalal tuli Eesti kaasilt ju klientidele kiri, kus tõsteti hinda neljakordseks. Esiteks ei ole riik suutnud toidutootjatele veenvalt öelda, et meil jätkub üldse kaasi, ükskõik mis hinnaga. Meil on tegelikult oht, et meil ei jätku seda kaasi. Ja teiseks no, need hinnad, mis on, enamik toidutootjad ei ole või Nende juures tootma, sest selle hinnaga selle sisend hinnaga ei müüsa seda kaupa maha lihtsalt mitte kellegile. Inimesed ei ole võimelised ostma seda kaupa. Aga nüüd, jah, ma tuleks selle universaalteenuse juurde ja tagasi. et Üldteenus meil on, aga see üldteenus muide puutub asjasse, sest üldteenus on see, mida siia maani on peetud kõige kallimaks üldse. et See on see teenus, mida siis need inimesed, kes endale ise ei tee valikud, kes ei tee endale lepingud, kes ei otsi endale kas pörsi või kindlat või õist või päevast, et nendele siis kohustuslikus korras tehakse. Lepping riigi poolt ära ja see on see üld ja seal on nagu kõige kõrgem hind, mida sul võimalik on saada ja see on siia maani olnud no nüüd on ta selle viimase aasta jooksul kerima läinud aga see on siia maani olnud, no nõks üle 40 euro 43-46 eurot on olnud see nii-öelda megavatti hind. Ja nüüd meile pakutakse universaalteenust ja me pinnisime ju, sa pinnisid komisjonis, me pinnisime saalis, et mis selle
2: universaalteenuse hind siis hakkab olema ja noh, paljud siis hakkab olema, viis korda kallima hakkab olema. Mul on tegelikult ka ees selle üldteenuse viimase kolme aasta siis Eesti Energia hinnad. Ma võtsin need välja ka komissioni istungis, kui ma läksin komissioni. Ja noh, tegelikult, kui me võtame näiteks praegu kas või siis märts 2021, siis tegelikult on olnud siis üldteenusel. Üldteenusel 63-50 on olnud tegelikult megaväit hind. Tuletame meelde, et see on juba aeg, kui elektrihinde kerima, Just, just ja. nimelt. Ja noh, me võime siin vaadata tagasi mõnda aega, et noh, näiteks siin noh, võtame 2000 20. aasta näiteks aprilli, siis on 34-40. No, tegelikult see oli alles, et, et selle juttu nagu edasi arenduseks võibki öelda, et, et ma olen öelnud, et noh, see võib puha rumal olema, kes ei suuda sisustada ära seda oma hinda nii kõrget nagu ta tahab. Näieta seda konkurentsametile, kes ühel päeval hakkab siis seda selle hinna vastavust hind, eh, hindama, et kas see paasind on selline või mitte. Aga nüüd, jah, tulles uuest tagasi selle komissioni arutelu juurde, siis eh, tõsi, et ma küsisin ministrikest ka, et no, milline see hind siis olema saab. Ega minister ei tahtnud algul kuidagi rääkida sellest ja ka küsimus ka sellega, et no, kuna konkurents amet hakkab seda hindama, siis tema ei ole nagu talle õigus seda öelda. Ja, ja noh, ma möönan, et okei, et ma tahtsin saada ka indikatsiooni, mis see on. Ja, ja noh, noh ütle siis... kui vahemikega
1: me ei, ja just, koma just, kohta ei küsigi. seda
2: ma ütlesin, et ma ei taha punkti pealt teada. Ja noh, juttu oli siis 160 kuni 190 eurost megavetti kohta. Ja noh, siin noh, lisandub peal käib maks. Ja nüüd, nüüd tuleb tagasi selle juurde, et kui me rääksime ainu üks sellest CO2 komponist täna, noh, oletame isegi, et see tuleb 190, noh. Oletame. Et kui me ainu üksi võtame siit täna maa, see on kahe komponendi, mis on valisse võimuses, siis ta oleks juba olla saja Ja no, üks asi veel, mida ma tahan ikkagi ära markeerida, et tegelikult täna ei räägi keegi sellest, et see on puhas silma et me nüüd aitame eraisikuid, mis absoluutselt me ju toetame seda selles mõttes, see me ei oponeeri selle üle, et me ei pea toetama inimesi, muidugi peame toetama. Aga see raha võitakse ära ju kahe käega inimese käest läbi ettevõtluse. Kõik hinnad, kuna me toeta, siis kõik hinnad. Ju kolossaalse kiirusega kasavad absoluutselt kõik teenused, kõik, kõik sisendid kasavad ettevõtjale et tegelikult võetakse see raha inimese käest ära ja käibmaksu pealt me saame ise aru, et kes käibmaksu võtab veel riiksele pealt, nii et no, tegelikult, tegelikult see, et me ei tege täna ettevõtlusega see on kuri tegelik
1: ja absoluutselt, ma no, toon siia jälle, jälle näite et need toidutootjad saatsid meile kirja, kus nad tõid näite, et juustutootja sai siia maani toota juustukerasid, 12 tükki selle elektrikogusega, mida ta osta sai ja nüüd selle elektrihinna tõusutõttu saab ta selle, noh, sama raha eest saab ta toota kaks kera juustu. kümme kerajuustu jääb tootmata aga, aga sama raha kulub ikka et no, jagame siis nende ülejäänud, müümata jäänud kümne juustukera kulud selle kahe justuga ära peale ära, ja noh, see just muutub meile kallimaks kui kuld. No. Ta ei ole lihtsalt enam müüdav, Noh, sul on raha maitse karju ambaal, kui sa seda justu hakkad sööma. Ja, ja noh, see on ju kõikides valdkondades niimoodi. Mul on nagu ka kaks põhikriitikat sellele universaalteenusele. Esimene põhikriitika on see, mida sa ka oled mitu korda öelnud, et ettevõtjad on täielikult külmagaes. Ettevõtjatele ei tulda mitte millegagi appi. Eraisikutele noh, fikseeritakse hind ja veel tehakse mingisuguseid toetusi, aga ettevõtjatel midagi, mitte üldse mitte midagi. Ja see tähendab absoluutselt kindlalt pankrotilainet, see tähendab töö, tööpuuduse kasvu, see tähendab maksulaekumiste kasvu, nii tööjõumaksud, ehk siis sotsiaali tulumaks kukuvad pildist ära kui käibemaksud, sest noh, lihtsalt ettevõtetel pole nad ei müü no, midagi. Et, et, no, siin siin no, me liigume ikkagi väga-väga tõsise majanduskriisi suunas ja seda kinnitab muide meile ka rahandusministeriumi ja Eesti Panga prognoos, kes ütlevad, et aasta teises pooles me juba oleme majanduslanguses. Isik mitte prognoos, vaid juba praegune hinnang Nüüd teine pool on see, sama millest me räägime, universaalia üldteenus no, Nende sõnade peale võivad, noh, tavalisel inimesel jooksevad, mõtlen juhe kokku Aga kui siia maani müüdi seda üldteenust hinnaga 40 eurot, 30 eurot, noh, okei, okay, hinnatõusu alguses 60 eurot Ja siis meile öeldakse, et nüüd saate siin nõks alla 200, siis see on 5-6 hinna hinnatõus Ja see tähendab seda, et inimestel elektriarve, noh, meil me, me need numbrid lendavad siin 4000 eurot megavat, 400 eurot megavat, no, siis öeldakse, oode saate päris odavalt 180 -ga. aga tegelikult see tähendab ikka seda, et sinu elektriarve kasvab viis korda, viis korda ja, ja noh, igal ühel on joo silmees need elektriarved, mis nad on siin saanud eelnevatele aastatele, et korrutage viiega ma olen vääris palju rääkinud inimestega, et ma elan korteris, noh, mu oli 30 eurot on keskelt läbi, No ka korrutage viiega see, sul tuleb ainu üksi elektrikomponent selle nii-öelda pealt, sama suur kui sul siia maani oli kogu kommunaalide arve aga kommunaalide arve ei jää ju ka paigale sellepärast et kogu küttesüsteem vajab ka elektrit, meil on väga palju kaasiga ja komb Ja, ja igasuguseid, noh, kõik see vajab elektrit, et see, see läheb nagu ikkagi mitmekordseks. Nii et, ja, ja kui me mõtleme näiteks Eesti Energia pakkus välja, me müüs veel mõni aasta tagasi, ütleme siis koronakriisi alguses ja ennem koronakriisi müüs neid nii-öelda sooduspakette, kus õine elektr oli 20 euroga. Õine elektr müüdi 20 euroga ja nüüd öeldakse, et me saame teile müüa 200-ga. Siis see on ju kümnekordne hinnatõus kümne ja tulla meile müüma seda elektri, elektri siis universaalteenust teenust kui mingit ilmus asja no on täielik petu kaup. Ja üks osa sellest petu muidugi on see, et seal ei võeta CO2 välja, sest co, CO, CO kahe hind on no, teinud läbi viimase aasta poole teise jooksul tohutu hüppe. Põhjus on väga selge. Euroopa Liit korjas kokku tohutu kogus, et CEO kogust, CEO kahe kogust, ehk siis seda nii-öelda kaubeldavad kaupa Nipsust laest otsustas, et enam ei ole nii palju, kui ma õigesti mäletan, vähendas kuskil seal 35% seda kogust ja samal ajal laiendas CO2 kogus siis ostukohustust tervetele uutele sektoritele, transportisektor, põllumajandussektor, et no, tekitati puhtalt välja mõeldud kaubale puhtalt bürokraatlike lükkega tekitati tohutu kaubadefitsiit ja seda et me paneme kõikidesse hindadesse, et noh, see, on, see on minu mõelest täielik silmamoondus ja, ja noh, ega noh, ma ei tea, minu mõelest me ei hääleta sellele eelnõule vastu, eks ole, noh, sest et No, siis, siis me, meid hakatakse süüdistama selles, et me ei taha inimesi aidata, aga ma ei näe ka erilist põhjustada eelnud eriti toetada, sellepärast, et me kindlasti teeme sinna parandusettepaneku selle CO2 komponendi neutraliseerimiseks, kohe saaks enam-vähem 100 eurot tükki odamaks, aga no, ma ei, võin juba ette kindel olla, et see ei lähe läbi.
2: Ja, no ma, sa tõid välja selle innasi, mis oli üldse nagu see, see mõistlik kind siin omal ajal, Noh, tegelikult selle aasta veebraris on olnud 147 eurot näiteks üldteenuse megavatt ja aprillis on olnud 141 eurot. Aga
1: selle aasta alguses oli CEO komponent 100 euro peal? Ja. käis korra Ukraina sõja alguses, käis korra tuli alla seal 70 peal, aga kogu aega aasta alguses on tal olnud üle 90 nii et see 140, seal on ikkagi CO komponent sees, ja, absoluutselt, on et, et, et veel kolm aastat tagasi oli CO2, hind oli 5 eurot ühik ja siis ta siis mahub ära sinna 40, noh, mõtlen, et 40 eurot umbes ongi see, mida Eesti Energia siis küsib, siis sinna liidetakse CO2 komponent ja nüüd, nüüd on see 100 eurot on see seal juures, aga Praegu meile räägitakse sellest, et kui see CO komponendi välja võtad ikka 100 eurot
2: on elektrihinna, ei ole tal ei ole vahepeal, muud kulud ei ole niimoodi kasvandud. Meil arvatakse ikka mõttega, et ta on pigem 160 190 ja, ja täpselt ma tassin öelda, et noh, me oleme ju rääkinud sellest siin ka, et tegelikult see, see Eesti Energia oma, oma hind on seal, noh, ütleme 40 ja 60 vahel, et, et siis kus, kuskil sinna on oleme mida täpselt... sa sinna oma hinda juurde paned ma ütlen, et
1: tootmishind on 20 kandis, kui sa paned üldkulud äh, äh, amortisatsioonid investeeringud ja veel juhatuse preemiad ka sisse, noh, okei okay, siis, äh,
2: siis tuleb juurde. Jaa, Martin, ma olen ma hävi huumori mis ma ütelnud ja ütlesin seda ka komis, majanduskomissionis et ma, ma kindlasti ei ala inda tublisid Eesti energiainimesi kes konkurentsiametile ei suudaks oma inda ära, ära nagu 380 või 90 eurot mida nad peavad saama, et noh, selles mõttes saates mitte liiga teha, aga, aga saame kõik aru, et kes on ka ettevõtust et see kõik on nagu siis mängimise küsimus ja, ja, ja kuidas seda näiateks. Aga no tõsi, et kui me räägime ikkagi sellest noh, 40-60 eurost ja, ja sellest 90-100 eurost, mis on see kahe komponent, siis noh, riigi tahte puhul on see võimalik teha ja, ja jätkuvalt mõtlen, see käib maks, mis võetakse ettevõtjatelt ja era esikult, et kõik, mis on maksame kõikide oma igapäevaste teenuste, toidu, kõigi-kõige pe laekumised on kolossaalselt suuremad kui muidu on, et, et need on no, energiakasum
1: täpselt samamoodi. Absoluutselt. Et selle 200 eurose või 180 eurose universaal elektri pealt teenivad nad kasumit jätkuvalt ja see on 200 eurone, aga nad müüvad elektrit ka 4000 euroga vahepeal ja 500, 600, 800 euroga müüvad ja. nad vahepeal. No see, see kasum, mida nad, no, see raha, mida inimeste- ja ettevõtetelt ära võetakse elektriarve kaudu ja mis jõuab kõik riigile jõuab läbi Eesti Energia kasumi jõuab läbi käibemaksu jõuab läbi CO2 koodi müügi me räägime ikkagi sadadest ja sadadest miljonitest iga nende konkreetse selle nii-öelda kulurea puhul nii et noh see on õudne aga ma küsin selle teema kokku et kas nagu komissionis oli näha et koalitsioonisaadikud või, või minister nagu saavad aru sellest kui suures hädas on ettevõtjad See, nagu, kuidagi üldse nagu no, pupill
2: liigub. Ma tahaks loota, et, et ikkagi nagu, minister saab aru, aga no, tõsi, tõsi on see, et ma konkreetselt küsisin seda ka komissionis, et eh, kuidas, kuidas käib millega tegelete seal või mis tegevased poolel on. No, siis, siis vastus oli selline, et tegeletakse läbi käivad. ja läbirääkimist käivad. See oli ka vastus. Läbirääkimised käivad, oli vastus sellele, et, et mis ettevõtjatega täna no, no, teoksil on teoksil olnud.
1: Roald Reaganil oli suremata ütlus omal ajal, et mis on nagu vasakpoolsete lähenemine ettevõtlusele, et kui ta liigutab, siis maksusta, kui ta ikka veel liigutab, siis reguleeri, kui ta siis ära sureb, siis subsideeri. Et no, minu meelest meil on täpselt selles suunas läheb, et lask kõigepealt ettevõtjad surevad ära, lähevad pankroti ja võt siis me hakkame nuputama, kuidas neid subsideerida, aga noh, ega surnud hobust uuesti jalgadele ei peksa. Kui sul õkkagi no, kirjutavad, helistavad ettevõtjad, kes ütlevad, ma olen 30 aastat tegelenud, ma olen elanud, elanud, üle elanud masud, ma olen üle elanud vene kriisid, ma olen üleelanud korona kriisid, nüüd ei saa enam hakkama. Et see elektri hind lihtsalt, me paneme uksed kinni. Siin ei ole nagu võimalik, et ootame, vaatame, mis kevadeks järgib. Kevadeks on, surnuajal on hea vaikne.
2: No, minu mõelest on täpselt nii. Aga no, ma peame selle ikkagi ära mainima, et, no, et loomulikult seda keegi ei taha väga rääkida, aga ikkagi üle valitsuse otsus, et tuhat megavatti reservi jäta ja kohutus teha Eesti energiale mille vastu meid tohutult rünnati, et me ei saa aru siin rohe vajalikust ja nii edasi ja kõik-kõik mida ja õli teha see siis rajamise otsus, et no, selles mõttes ainu õiged otsused, mis, mida me ka siis tegime ja rääksime ja tegelikult täna, tänases vaates ainu õiged otsused ja kindlasti tuleb hakata investeerima, mida ma olen rääkinud ka mõlemale majandusministrile, et tuleb hakata ka uuendama aga tegelikult tuleks parimat võimaliku tehnoloogiat arvestades hakata rajama uusi energieblokke ja mul ei ole midagi selle vastu, et tulevikus kuime ühel päeval kui see päev koidab, oleme seal maal, et me võime jätta reservi, no siis jätame reservi, kui Rootsi võtab reservist välja põhimõtteliselt tiiselt töötavad generaatorid, siis kui käes on asi, siis meil ei ole hoida oma kõige moodsamat Võimalikule servi ja tootes, kui vaja on. No.
1: mis on oluliselt oda? no sellest me räägime selle energiaturuseadusega ka veel, aga, aga täpselt nii, et no, ainult tänu sellele, et meie omal ajal valitsuses kõikide kisajate vastuseisule ho hoolimata, antsime, mina andsin Eesti Energiale korralduse hoida vanad katlad töös, nemad olid juba valmis neid utiili saatma siis on meil üldse mingit elektrit ja, 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 ja saame rääkida sellest, et me suudame ise ennast ära varustada muide, ja, ja Irmus Vihalajas kui Riinasikut rääkis sellest, kuidas kapitali ei ole, et investeerida Eesti Energia no, järgmistesse võimsustest aga tegelikult ei vasta see tõele et meie valitsus rekapitaliseeris Eesti energiat selle jaoks just nimelt, et ta saaks teha seda sama oli õlitehast ja Turult oleks andk, muidugi ka seda raha, aga oleks olnud kallim, aga valitsus võttis laenu, sai odavalt ja, ja pani selle sinna sisse, nii et saab kõike, saab kui tahetakse. Nii, Rene Kock, meie erakonna endine keskkonnaminister ja praegune majanduskomissioni aseesimees, andis meile ülevaate siis sellest elektrituru seadusest. Aitäh sulle, Rene, ja jätkame
0: võitlusi. Aitäh. Raadio saade räägima asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised, pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Jätkame nüüd saadet, Nüüd me võtame telefonile Rai Nepleri, kes on meie erakonna endine keskkonnaminister ja on ka ühtlasi elektrituru asjad endale väga selgeks teinud sellest ajast, kui ta oli rahendusministeriumis minu nõunik. Raine, meil oli selle nädala kolmapäeval energiamajanduse korralduse seaduse muutmine riigikogus. Et see eraldi oli elektrituruseadus, mis tegeleb siis selle nii-öelda hinna fikseerima, aga energiamajanduse korralduse seadus tegeleb siis Eesti kogu energiamajandusega ja see seadus ei ole pikka keeruline, aga ta on selle ülimõjukas, et kui Eesti tänane koalitsioon kokku sai ja ütles, et me tegeleme nüüd elektriturureformiga, siis see, et tehakse 200 eurone universaalteenus ei ole elektriturureform. See, et Eestile seatakse eesmärgiks ja nüüd kirjutatakse seda seadusesse sisse selle eelnõuga, et kogu meie elektritarbimine peab olema taastuvenergiast ehk põhimõtteliselt päikesest ja tuulest ja kogu meie energiatarbimine peab olema 65% noh, energiatarbimine on ka kütmine ja transport ja kogu see noh, siis see on absoluutselt revolutsiooniline ja ma tahan eraldi veel sissejohtavas osas öelda ära, et see on hullumeelselt revolutsiooniline selles mõttes, et ei Euroopa Liit oma erinevates eesmärkides ega ükski teine Euroopa Liidu liikmesriik mitte üheski oma dokumentis nii pööraseid eesmärke ei sea, et 7 aastaga täiesti roheline lektere. et See, noh, ei ole lihtsalt minu aru saamist mööda ühelgi moel praktiliselt teostada, aga ainult siis selle proovimisel on katastroofilised tagajärjed nii majanduslikus mõttes kui ka kõikides teistes sotsiaalmajanduslikus mõttes. Et, et, ma, noh, võibolla kaks lihtsalt sulle palli, et mis moodi sina seda, seda eesmärki 100% loed ja, ja mis mõted see susse tekitab.
3: Jaa, aitäh, No kõigepealt sissejõutuseks ma ütlen nii palju, et kui ma esmast vaatasin, et millal täpselt siis erakorraline istung toimub, võtsin riigikogu veebilehe lahti ja siis nägin, et seal ei ole ka ainult üks punkt, mis on see nii nimetatud energiaturureform, mille osas ma olen sugu täiesti nõus, et seal mingit reformi ei ole. Ja, aga sellel me pikemalt ei peatu. Ja siis ma oma üllatuseks avastin, et päevakorras on ka teine punkt, see sama energiamajandus ja eesmärkide seadmine aastaks 2030. Kui ma selle lahti võtsin ja vaatasin, tõesti, et seal kirjutatakse nüüd, et 100% elektrit taastuvast ja 60% kogu energiatarbimisest taastuvast, siis silmad läksid otsustatud suureks ja, te ja tekisid mitu küsimust. Esimene küsimus, loomulikult, et kui me praegu erakorraliselt kutsume riigikogu kokku, et püüda aidata inimesi selle saabuval talvel, siis see on aru saadav. Aga mida erakorralist on selles, et 2030. aastaks hästi kiiresti uued ja ma ütleks ebarealistlikud utoopilised, ulmelised eesmärgid seada ja teine asi, mis mind nüüd uudiseid vaadates, noh, kas ta just üllatas, aga ma panin seda tähele, et ei meie suurtes eraportaalides ega ka riigimeedias sellest räägitud ühtegi sõna. Näiteks AKs ei mainitud isegi seda ja tegelikult oli tegemist asjaga, mis tõesti meie elu hakkab siin lähikümnendil nagu väga oluliselt mõjutama ja ma ei näe Milline see positiivne mõju seal võiks olla, et...
1: Ma pidasin kõnerigi kogus, noh, kuna see oli õhtul küll pool kümme, eks ju, siis yeah. ma saan aru, et sama päeva seda enam ei kajastanud, aga tegelikult oleks võinud neid uudis, järgmistel päevadel seda kajastada ja mill...
3: Just seda ma silmast pean, et istungi lõppes, eks ole seal midagi peale pool kümmet, aru saadav, et nii-öelda 31. augusti uudistesse jõudnud, aga 1. septembri uudis, pidanuks tegelikult No, täis olema esikohal infot selle kohta, aga, aga oli vaikus.
1: Ja mu põhisõnum, mis no, soovitan järgi vaadata uutest uudistest või, või ka Facebookis on see minu sõnavõtte. Mu põhisõnum on see, et kui me tegelesime esimeses päevakorra punktis, paanika, 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 elektriturg on hulluks läinud, elektrihinnad on hulluks läinud, vaja on inimesi aidata, siis meie teises seaduses tegeleme sellega, et kõike, mis on hulluks läinud, ajada kiir korras ja noh, Marsi sammul veel hullemaks kordades hullemaks. Ja, just, ja sellest keegi ei räägi. Mul oli mitu, mitu nagu erinevat, Iva, selle jaoks, et üldse ehitada neid võimsusi, läheb, no, ma pakun vähemalt 5 miljardit, vähemalt 5 miljardit, et kui me räägime näiteks sellest liivi liivituuleparkist, liivituulepark pakub nominaalis, nominaalis on oluline ära märkida. Ehk siis just kui nu, no peal pakub 50% Eesti elektritarbimisest, selle jaoks on vaja ehitada 600 tuulikud. Need tuulikud on kõik sama suured kui on Tallinna Teletorn. Ühe Tallinna Teletorni ehitamise CO2 jalajälg, betoon, metall, siis plastikust ehk naftast tehtud labad, on sama suur kui meie aastane CO2 heide. Ehk me siis saame 600 aastat CO2 heitme, et teha nii-öelda CO2 vaba elektrit, aga selle hind, noh, mina arvasin, et on 2,5 miljardit, siis tuli Anneli Ackermann, kes ütles, et on 3 miljardit ja see on ainult ehitamise hind, võrguhind tuleb juurde võrguhind, selle jaoks, et võrk oleks üldse võimeline tegelema selle kõikuva ebastabiilse elektriga. miljardeid on vaja investeerida ja siis on vaja salvestusenergiat, mis punkt üks, seda salvestusenergiat pole olemas. Teiseks, selle ehitamine, noh, toome jälle näite, meile räägitakse tohutult
3: jälle miljardi.
1: Räägitakse sellest samast pumplast, ehk siis vee ülesmäge pumpamisest, mis siis peaks akkumuleerima ja siis kui elektrit ei ole, siis laseme vee alla poolata ja tekib siis nii-öelda väike hüdrojaam. Selle ehitamine maksab 500, 600 Ja see katab ära 4% akkumuleerimisvajadusest. Need on need suurusjärgud ja siis räägib meile Riina Sikut. Noh, no, 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 minu mõelest täiesti sõge, aga noh, see selline noh, lälisev jut sellest, kuidas ei, aga meil on põllu peal päikese paneelid. Et selle ühe päikese paneeli park, mis tekitab meile seal mõne, mõned kilovattideks ole, või mõned kümned kilovattid. Ja me küsime võrku võrkuühendamise hind on 6-7 miljonit. Ja me räägime 10 teravattist. Et need on nagu, ma ei tea, 100 korda, 1000 korda suuremad vahed.
3: Ja kõige, noh, ütleme, traagilisem selle asja juures on see, et ükskõik kui palju sa seda tuule ja päikese tootmise võimsus ehitad. kui sul detsembris või veebruaris on miinus 25 kraadi, siis tuul ta, ka tavaliselt ei põhu ja siis sul sõltumalt sellest, kui palju need võimsus on, kasu neist pole sul sellele hetkel mitte midagi. Ehk et see on see koht, kus minu arust toimub esimene silvamoodus, et liidetakse kokku numbreid, aga tegelikult need numbrid ei ole liidetavad. Ehk et noh, meil öeldakse, et võimsus, et me katame juba täna ise ära, sest meil on seda soojuselektrijaamade võimsust seal 1400 megavatti kuskil ja siis on 500 tuult ja 300 päikest, et siis öeldakse, et justkui neid numbreid liita, aga tegelikult nende liitmine no, ei ole adekvaatne sellepärast, et sellel hetkel, kui see tipukoormus on, ehk et külmadel talvepäevadel päevadel ja, ja eriti öödel ei ole sellest tuulesti ja päiksest midagi kasu.
1: No talve eraldi, noh, mina olen äärmiselt vihane selle, kogu selle päikese paneelinduse peale. Siin on erinevad mitu põhjust. Üks oli see, mida Rinasikud, kui ta meile seda meie suurepärane Sotsist rahandusminister, kui ta meile siis seda seaduseelnõud tutvustas, siis ta pidevalt tuli tagasi selle jutuga, et meil on mingid õiged päikese paneelid ja meil on mingid valed. Ja, ja noh, tegelikult see, mida ta meile seal läbi lillede ütles, on see, et nemad omal ajal sotsid ise kirjutasid seaduseelnõusse koos Maandusministeriumi ametnikega sisse väikese vimka, ehk et mm -hmm. siis päikese paneelid. Eest, saab hakata riigilt dotatsiooni küsim, No, riik, noh, kust selle raha võtab, võtab tarbi ja taskust, Aga see dotatsioonide saamine ja sellest ainult elad ära paned, püsti päikese paneelise ei pea sul midagi eriti tootma, aga sa saad dotatsiooniga rikkaks. Ja, aga siis avastasid kõik inimesed, et niimoodi saab ju raha teenida ja tekis meil tohutu boom. Eee, nüüd on juhtu, nüüd on mitu asja. Esimene asja on see, et meil on need päikese paneele palju ei jätku selleks dotatsiooni, ei jätku võrgu võimsust, ja, aga meile valetatakse, et oi, kui palju meil on päikese paneelide nii öelda nominaalvõimsuste, mida ei öelda, sinna on see, et päikese paneelid oma nominaalvõimsusest toodavad päriselt, reaalselt umbes 10% tuul toodab reaalselt kuskil 25% et meretuul toodab reaalselt kuskil seal 40% heades mm -hmm. kohtades rohkem, ehk siis kui su nominaalvõimsus, kui jälle Anneli Akkerman tuli ja parandas mind läbi rääkimistel rigikogus ütles, et ei ole veerand Eesti võimsusest mere, mere tuule park on pool tema räägib nominaalsusest, kui me selle poole pooleks teeme siis ongi veerand.
3: Ja, ja, nii, ja tegelikult kui ma selle asjale mõtlesin siis, siis ma, mulle tundub, et selle asja taustal on Kui me räägime nüüd energeetilisest efektiivsusest, see, see on siis, kui sa ei mõõda asju rahas, vaid mõõdad selles, et kui palju energiat sa pead investeerima, mitu kilowatti sa pead kulutama, et saada väljundiks mingi, mingi teine arv kilowatte, siis, siis noh, päikese, päikese energia, puhul on see, see koeffitsend 2-4. Ehk et kui sa ühe kilowatti kulutad, siis sa saad tagasi kaks, heal juhul neli. Tuulel on see seal kusagil ütleme 15 kandis võrdluseks tuumaenergeetikal 75 põlevkivil 35-40 ehk, ehk et täna on juhtunud selle rohepöörde tiidial see, et energeetiliselt on asi ühtpidi ja rahaliselt läbi administratiivse regulatsioonid on asi teistpidi. Ehk et täna me näeme, et pangad no, juba läbi kesksete regulatsioonide suunatakse mitte raha andma fossiilsetele kütuste eks ole, arendamisele, ja, ja teisi pidi on igasugused toetuskeemid, subsiidiumid, maksu erisused. Ma räägin siin Euroopast ja kogu maailmast, mitte Eestist, on, on siis seal tuule ja päikese juures. Ja, ja noh, mina väidan, et kui see asi läheb selles, sellises mõttes pahu pidi, et energeetiliselt on ühtpidi ja rahaliselt teistpidi, siis selle vahe kulu peab ühiskond kandma. Ja see, ja see, on, see on ekstra kulu, küll aga kusagil on ta suur äri. Noh, ja mis siis, kui see jut nüüd nagu lihtsustatult ühelva, siis on nii, et on väike krupp, kuhu raha voolab ja on, on ütleme, terve kodanikond ja, ja ette, ettevõtjaskond, kust see raha voolab. Et noh, kui siin võtta näiteks Saksamaa näide, kes on, kes on eest siin aastaid rohelistelt palju kiita saanud, kui tore päästavad maailma, lähelud muutuvad roheliseks. Et, et noh, Saksamaa numbrid on sellised, et alates seal 2000. -tast, 2000 -tast algusest paarikümne aasta jooksul on kulutatud 360 miljardit pöördeks. Kus juures esimeste aastat olid numrid väiksemad, nüüd on viimastel aastatel aastane kulu olnud kuskil 40 miljardit.
1: See on rohkem kui terve Eesti SKP?
3: Ja, absoluutselt palju rohkem. Ja sellega on sakslased saavutanud seda, et nende tootmisvõimsused, ja nüüd me räägime selles mõttes, et noh, ütleme nominaalsest eks ole, on praktiliselt kahekordistunud. Ehk et on 115 gigavatit installeeritud võimsustel jõutud üle 220 gigavatini. Et just kui hurraa ja topelt, aga kui me vaatame energiatoodangut, mida need võimsused toodavad, siis see on jäänud samaks. 587 on jõudnud 598 peravaikkuini. See tegelikult näitab seda, et on, on ehitatud kaks paraleelsüsteemi, kus juures see üks võiks katta ära ringi vajadust, aga nüüd on ehitatud juurde teine, aga see teine lähe sellest, et ta on ebastabiilne ja, ja, ja periodil kasutatav ja palju kallim. Lisaks see teine toob kaasa meeletud lisakulud, noh, see sama, mis sa mainisid võrgu arenduseks ole. Noh, ja siin räägitakse tulevikus, salvestustehnoloogiatest ja kõigest muust, aga seal jällegi nagu täna reaalselt toimivaid, toimivaid lahendusi ei ole. Ja see tähendab seda, et saksa inimesed ja ettevõtjad elavad täna riigis, kus on võib öelda maailma kõige kallim elektriind. See on mitme kordistunud nende paarikümne aasta jooksul. Ja, ja nüüd kui meie kuulame seda enda juttu, mida ma lugesin stenogrammi selle sama rigi kogu erakorralisistumistenogrammi, siis, siis ikkagi kogu aeg käib läbi see, et tuul ja päike on tasuta, noh, tuleb tasuta ja, ja ka sellest toodetud elektera siis tegelikult see nii ei ole, aga see silmamoolndus seisneb selles. See on õhker vale, see on nii vale tegelikult. Ja nüüd teine asi, eks ole, on huvitav, mis, mis on nüüd hakkanud juhtuma nende nii-öelda taastvõenergiaoksjonitega. Sealt just, kui tuleb pakku, mis noh, ütleme soodneindeks ole, siin viimased 18 kuni 30 midagi tunni eest. Aga me peame arvestama seda, et kui nüüd neid parke sinna merve pannakse tohutu hulk, siis ühen hetkel, kui see tuul hakkab puhuma, siis ei ole seda elektrit nii palju veelgi vaja, teda on tohutult üle ja tegelikult ta on no, mõnes mõttes või öelda nulli või negatiivse hinnaga. Küll aga läbi nende oksjonite, mida meile müüakse kui et vaata, kus otsalt saab elektrit, läbi nende oksjonite on ka selleks perioodis, kui energia on ülejäägis, tuleb arge omanikult tagant endale ra no, rahavoo jälle riigilt maksumaksete taskust, kus on marginaal ju seeseks eks ole. Isegi kui ta on 18, seal on kasumi marginaal mõistlik. Ja nüüd, teatud hetkel saab seda müüja veel nagu kallima. E
1: eraldi teema on see, et neile makstakse subsiidiumit.
3: Ja just, just ma räägin, see, no Ja see korjatakse kokku meie kõigiga.
1: Ja kolmas teema on see, mis sa ütlesid siin: paralleelne tootmissüsteem, kuna ta vahepeal ei puhu tuul ja vahepeal ja, päike ja, ei paista. Ja, siis meil on igal juhul vaeb tootmiskoormust. Ehk need jaamad peavad jääma alles. Igal juhul ainult, et Iga need ei saa suvel, ei saa müüa ja siis ja. talvel ja seisavad, aga kulud ju jooksevad. Sul on ju ja. mitte ainult et tehase ei ole tööl, aga kogu masina peab tööl olema ja siis juhtkond tahab palka saada ikka, eks ole? Ja. Aga siis ta peab talvel seda, olema võimeline tootma ja siis ta talvel müüb sulle lihtsalt selle hinnaga, mis ka kogu suvekulud ära katab ehk siis lähebki kallimaks
3: Just, aga, aga nüüd kui nendest eesmärkidest räägita ja sellest, noh, et tõesti milline hullus ja millegi pärast kiir korras on nüüd rullitud, et kui me võrdleme selle sama Saksamaaga, kus täna sakslased ise ja, ja rahvusvaheliselt rahvusv ajakirjanduses öeldakse, et see on läbi kukkunud energiapööre, eks ole, 20 aasta jooksul. 2016 seisuga sakslast eesmärgid olid, et 2030 oleks nende kogu energiast 30% ja elektrist 50% taastu. Ja et 2050 nad plaanisid jõuda selleni, et oleks 60% kogu energiast ja 80% elektrist. See oli siis 2016 seisukes, et see oli 35-aastase perspektiiviga. Sakslased mõtled et äkki olla 80% peale. Meil tuli riigikogu kokku ja ütles, et teeme 7 aastaga 100. Noh, see on ikka. Tõesti, mina ütleksin, noh, hullumeelne, aga mida ma näen, miks seda nüüd kiiresti nii-öelda rullitakse koalitsiooni poolt, on see, et ajad on segased. Seda on võimalik inimeste jaoks hägustada, sellega, et, et, eks ole, et energia on kallis ja tuul ja päike on odav, ja teeme. See rajutakse seadusesse, ja no, ma julgen arvata, et kui seda seadust nüüd õigel ajal ei suudeta tagasi pöörata, siis ma arvan, kusagil seal 2027-2028 kandis me hakkame nägema uusi toetuskeeme. Selle pärast, et oi-oi, muidu me ei täida seaduses pandud eesmärke. Et, et eks ole vahepeal just kui toetused, nagu just kui vähenevad, me kanname kulusid läbi siin võrguarenduse ja muu, aga siis, siis ikkagi me ei jõua kohale. Ja siis saab lükata selle raha jälle nagu toetusena minema. Et, et no, et mina näen siin väga küünilist. Ja, ja, ja sellist võibolla kitsaringkonna lobby tulemusena tehtavad poliitikat, mis, mis me, noh, me kõik saame seda tunda omal nahal väga valuselt, väga, väga kallite hindadena, noh, sest energiainp kandub edasi mujal. See odava hinna on, on vale. Sakslased ise ütlevad, et CO2-inp peaks olema kusagil 108 gendi ülespoole. Täna on tal seal napiks aja alleks ole. Et, noh, ma etan, et kas või kui neid asju võrrelda, siis, siis sakslased vähemalt. No, seda ka nüüd liiga palju trummi ei lööda aga, aga see info on ilusasti leitav. Räägivad, et siin peabki kallis olema.
1: Mina muidugi ütlen, et see kõik on utoopia igal juhul. igal juhul. Meil on juba praegu Euroopa üks kallimaid võrguhindasid. No, me kõik teame, et aint elektrihind ei ole mitte see, mis sul arve peal võrguhind on ja, ka. Nüüd nad, see, see, nende, nende eesmärkide seadmisega läheb võrguhind no, kordades kallimaks. Kordades just. kallimaks, sest et, no, selle võrgu arendamine on miljardeid ja miljardeid ja miljardeid, ja akumulatsioon on kõrvale veel miljardeid. Ja seda akkumulatsioonitehnoloogiat yeah, yeah. pole olemas. Ja minu, minu no, täiesti selge vaade asjale on see, et mitte meil ei toimu mingit rohepööret, meil ei toimu mingisugust üleminekut taastuv energiale, meil toimub üleminek energiatuu majanduseni. Ehk siis meil ei ole enam elektrit ja kõik. et Meil tapetakse ära see sama põlevkivi või fossiili põhine mm -hmm. Tuuma ei yeah. keeldutakse ehitamast, mängitakse lolli mingisuguste päikese ja tuule nominaalidega, tohutud rahat kühveldatakse sinna ära, aga meil elektrit. Pärast ei ole ja, see, ja siis, a siis on juba Riina Sikut ja, 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 ja kogu see kamaril. Ma tahan ühe asja siia veel lõppu ära öelda, et me tegime ju tagasi tagasilükkamise ettepaneku sellele eelnõule ja meie jah. olime ainus erakond, kes seda tagasilükkamist, kõik teised erakonnad, kaasaratud keskerakond, erakond, kaasaratud isama. noh, nii kui nii Sootside Reformi erakond, kõik leiavad, et lähme marsime edasi, lippude lehvides marsime edasi. Et me oleme ikkagi ainsad, kes seisavad praegu selle eest, et meil oleks normaalselt elektrit ja et see elektr oleks normaalse hinnaga ja energia. Muidu siin noh, me jõua praegu rääkida meil saab, on aeg otsas, aga no, see tegelikult puudutab ju ka soojamajandust ja transporti energiat see, kõik, see on kõik Kõike. No, hull, hullu meelsus mis toimub
3: ja, ja rääkides võrgust ja selle ehitamise võimekusest et jälle toon lõpetuseks veel üle numbrid saksamaal saksased siis ütlesid, aga energiapöörde jaoks on vaja 7700 km võrke, kas uuendada või, või uusi juurde ehitada Nad on jõudnud teha 950 km. ja see on Saksamaa, kus just kui no, me vaatame sinna poole ju siit alati, et, et sakslased ja võimekad.
1: Ja, ja väga selge poliitiline tahe on taga, eks ole? Väga selge poliitiline tahe ja, ja rahaga on.
3: Ja just on olnud taga ja aga suudetud on teha siis 7700-950, et, et no, meie võrgu... Ettevõtte on tuntud ühe kallima ütleme, maailmas võrgu kilomeetriga ja, ja võimekusega mitte eriti kiiresti võrk ehitada, nii et, et noh, kas või see aspekt jälle lisab, kuidas ma ütlen, utoopilisust sellesse, mis nüüd esimese lugemise läbis ja, ja, ja kuhu need eesmärgid tahetakse tõsta, et
1: Ma pean kahjuks, jah, joone alatõmbub meil aeg pressib peale, et igal juhul suur tänu sulle meile nende asjade avamisest. Meil oli telefonil Rain Eppler. Meie erakonna endine keskkonnaminister ja kogu liige. Aitäh sulle, Rain. Aitäh.
0: Raadio saade räägima asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme. Ning nende huvitavad saatekülalised. Pühapäeviti kell 11 loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudiste portaalist uueduudised.ee
1: jätkame saadet meil on nüüd stuudios Leo Kunnas meie erakonna kõige eminentsem riigikaitse spetsialist, riigikaitse komissioni ase esimees. me oleme ega saatesse kutsunud ikka siis, kui meil on vaja riigikaitse asjadest rääkida. No, me, ei ole, me ei ole siin saates nüüd mõnda aega rääkinud Ukraina asjadest, noh, esiteks me olime muidugi suvepuhkusel, aga ega seal ka ei olnud väga palju sellised suuri muutusi. Nüüd tundub, et on hakkanud midagi toimuma ja, ja liikuma. Võibolla alustaksingi sellest, et küsiksin Leo, annad meile äkki mingi Ma üle vaata sellest, et mis siis toimub nii idas kui lõunas seal rinnetel?
4: No esmaspäeval alustas siis Ukraina pool pealetungi Hersoni oblastis, ehk siis mustast merest kuni põhimõtteliselt teppri veehoidlani välja, et kaheksas, kaheksa suunal kokku vähemalt mis mida on võimalik tuvastada ja no, mis võib öelda, et, et praeguseks on ka teatud väikest taktikalist edu juba saavutatud, ehk siis siin on Mükkolaevi herosani vaheline peatee, seal on peatee ja et sellel suunal kuskil 7-8 Ja Mükkolaev on veel ukrainlaste Ja, Jah, Mikulaev on oblastikeskus keskus, mis on siis ukrainlaste käeskuus, siis mille juurde jõudsid kevadel korraks vene väed välja ja siis kus nad siis tagasi löödi. Ja siis et teine selline olulisem suund on siis Hersonist põhjase Põhjas, kus on Inguuletsi In In jõgi, mis on siis üks Nepril lisajõgedest, et Ukraina pool on selle ületanud ja suutnud siis umbes 10 km sügavuse sisse murda saada kuskil 7-8 km lõi, laiusel lõigul. Ja ka päris põhjapool seal on mitme asule pärast peetud ägedaid lahinguid, et, et mis võib öelda, et jah. Ukraina pool on taktikalist edu saavutanud, aga kas see nüüd areneb edasiga mingi operatiivtasandi eduks, ehk siis suutakse, suudetakse, nii on ta Heerasonini välja jõuda. No, Ukraina poole ilmne eesmärk on siin ju see, et vallutada siis tagasi, kui te kaarti natuke piltlikult ette kohutate, et Nepri jõgi, et Nepri jõe läne kallas siis koos Hersoni linnaga, et, et need alat tagasi vallutada nüüd enne kui siis sügisene teelde lagunemine ja vihme pori pihta hakkab siis oktobris, et, et see ajaakene noh, neil praegu ongi augusti lõppe september ja no, kui see saavutatakse No, ongi küsimus, et miks siis Ukraina ei ole teinud selliste veelgi suuremat maastaabsemalt Aga täpselt,
1: see on suhteliselt suur teritorium muidugi aga, aga siis nii venelaste nõrkus ja ukrainlaste eelis on tõesti see, et, et venelastel on nii-öelda sillab ja teisel pool jõge, noh ütleme Lääne kallas aga tegelikult on seal rohkem nagu, ta on nagu pool viltu jookseb, eks ole ka, siis, lo, lo, ma ei tea, kirde loode teljal umbes võib-olla kirde edela ja, ja see hersan on seal kõige suurem ja suurem, ja siis on seal nii teisel pool on veel jõgi, millest venelased kevadel üle ei suutnud minna, eks? Nende kahe suure veekogu vahelise ala tahaksid ukrainlased tagasi võtta, see on kas no, nii moraalselt kui taktikaliselt hers on kõige suurem linn seal ja sellisel juhul saaks ukrainlased nagu endale uue kindlustusjoone, eks ole aga mul muidugi, noh Me kõik loodame, et nad seda saavad, aga mul on, mul on nagu küsimus, kas neil tegelikult on jõudusele tegemist. Sest praegu kõik need nõrkused, mida me oleme siia maani ju, noh, teame, mis, 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 mis räägivad venelaste kahjuks, et peale tungival armel peab olema ülekaal ja, ja noh, ta peab näitama initsiatiivi ja, ja tal on alati noh, suuremad kaotused ja neid edasi. Et need nõrkused nüüd pöörduvad Ukraina kahjuks, aga teisest küllest venelaste nõrkus on see, et, et nad peavad varustama seda teisel pool jõge olevat ala ikkagi üle jõe ja suurem osa sildasid on hävitatud, et neil on seal tegelikult probleem. Ja
4: no, see on olnud loogiline see tungi suund. Ma olen ise ka kevadest peale tegelikult seda ennustanud, et kui ma ise tungi, ette võtaks, et kus on see suund, kus ma üritakse edu saavutada. Et, et tõesti, et, et nepre oleks nagu loogiliselt see raja on kuhu me kõik loodame, et Ukraina võiks kilissügiseks välja jõuda, sest seda on ju palju lihtsam kaitsta, et siin Dnepr on, on, on lai. Nende veehoidlate kohase põhjapoolt on veel laiem, laiem aga, aga siin, noh, näiteks need samad kuulsed sillad, millest ma olen rääkinud, poolteist kilometrit sild, kui saab ikkagi kahjustada, siis tõesti ei ole lihtne varustada. Et nii see, nii see olukord siin on, et lähema paari nädala jooksul saab selgeks, et mida siis Ukraina pool suudab saavutada, aga, aga noh, loomulikult need eeldused, mida tegelikult Ukraina vajaks suureks strategiliseks pealedongiks, et kõik alade tagasi võtta, et need, et selles mõttes ei ole täitunud, et Ukraina noh, on poolest jõudnud ilmselt umbes kuskil 700 000 piiril. Ja on väga, väga otsutavad suurendanud, suurendanud oma nagu relva jõude. Aga noh, see eesmärk, mis oli miljon, noh, siin on ja veel tükk mad minna ja need üksused on ka ju vaja õpetada varustada. Ja noh, põhiprobleem on ikkagi see, et, et läneriikidel ja ka läne sõjatööstusel lihtsalt ei ole kapasiteeti, et läneriigid võiksid anda sellises ulatuses abi sõjalist, mida ka Aga korda Ukraina, Ukraina
1: enda on? Nendel tegelikult oli ennem seda korralik sõjatööstus. Ja, neil see ka
4: mõnes mõttes töötab, aga teises küll, see on saanud oluliselt kahjustada, sest see on olnud ka üks Venepoole peamisi sihtmärke, et ikkagi see, mis on Vene poole tuleulatus, seda kõike nad on püüdnud ka, ka kahjustada ja kahtlemata, no meil, meil ei ole täpselt andmeid. Ukraina pool ka loomulikult väga mõistlikult seda ei avalda, et palju siis Ukraina sajatööstus on saanud kannatada ja mis kapasiteet neil üldse on endil praegu relvi ja laskemoona toota. Nad, nad seda muidugi teevad, aga no, võibolla ma toon ühe näite, et kui näiteks see, see tule jõus kui Vene poole on kasutanud igapäev 20-60 tuhat mürsku keskmine, siis Ukraina pool suudab vastata no, 5-6 tuhandega. Ja no, isegi pärast seda, kui Läneriigid on tarninud Ukrainale reaktiivlaske seadeldesi koos siis 70 km raadiuse täpismoolaga ja ka täpismoola suurtükkidele, eks siis 155 millistele nii, nii järelveetavatele kui liikusuurtükkidele, mida siis Paljud riigid kasvad ka Eesti ja Ukrainale annud, siis no, see on natuke tasandanud nagu, olukorda, aga, aga see puhas, nagu tule jõu massi ülegaal on vahemikus 5-30 kilometrit on, on ikkagi vene poole käes ei ole. Aga teha.
1: küsin sellist asja, et kohe läheme ida-Ukraina asjale juurde ka, aga. Et Peale on alati ka oma riskipooleks ole, et sa lähed, sakslased ja venelased on seal samas 41. aastal seda läbi elanud, et kui üks pool läheb peale ja ei ole tegelikult selleks valmis, siis ta jookseb verest tühjaks ja on haavatav pärast seda, et kas seda riski noh, me näeme ka praegu, et kuidas seda Ukraina on nagu maandanud, et kui nad lähevad praegu peale tungile, noh, kulutavad ära, noh, Suurema ressursi, kui oleks kaitses olemine, ja, ja, ja see ei ole edukas, muutuvad nõrgemaks. Kas see, seal on ka see oht, et venelased sellisel juhul lähevad omalt poolt vastu peale tungile, või see oht on tegelikult minimeeritud just selle ajaaknadõttu? No, kas ei või juhtuda seda, et Ukraina peale kukub läbi ja selle tagajärjel venelastel on lihtsam minna ja lõuna Ukrainat edasi rünnata
4: seal? No, isegi negatiivses senaariumi korral, kui Ukraina ei suuda oma. Ja eesmärki Hersoni rindel saavutada, ehk siis jõuda välja, et Nepri, Jõeni ja Hersonit tagasi palutada, siis ikkagi selleks ajaks on oktober-november käes ja Vene poole enda eeldus, et peale tungiks vähemalt sellel suunal ei ole, ei ole väga suured. Ehk me näeme mõlemal poolel nüüd nüüd alates aprillist, milla siis Vene pool alustas siis pealedungi on Sõgitud on nüüd mitmeid kuid suhteliselt staatiliselt, et, et need pealetungid ongi sellised, et, et edasi liikumist võib päevas mõõta sadade meetrite või parimal juhul mõne kilometriga, et need, need ei olegi sellised, sellised, kus võiks palju kiiresti saavutada ja see tõttu ka no, mõlemad pooled nende pealetungide käigus üritavad vältida olukorda, kus neil liiga palju edasi tunginud väed võiksid omakorda kotti jääda, et, 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 et on näha seda väga selgelt nagu ettevaatlikku nagu tegutsemist. Ja, ja kogu see kogu see mõlema poole pealetungid tegelikult on toimunud selles mõttes avatud kaardidega, et, et, et mõlemad pooled tegelikult näevad väga selgelt nagu teise poole kavatsusi nende tegevust, et, et siin ei ole nii mingit üllatusmomenti siin nagu praksid ei ole, et praegu on, ongi lihtsalt nagu Materjali ja tahte võitlus, mis siis käib, et, et kelle materiaalne ja moraalne pool mõlemad koos siis paremini vastu peavad.
1: Aga korra räägiks siis sellest ka, et üks põhjus minu aru saamist mööda, miks ukrainlased lõunas peale tungil läksid noh, noh, need samad põhjused, et võtaks tükki tagasi ja, ja see suurendaks moraali ja see oleks parandaks nende kaitsejoont noh, tuge, noh ütleme, kaitse oleks paremal joonel, aga teine põhjus minu mõelest on see, et nad tegelikult ikkagi ukrainlased on just seal idarinde peale, et onbas siis noh, ikkagi põhimõtteliselt pideva surve all ja, ja seal tõepoolest venelased liiguvad edasi igapäev mõni sada meetrit, mõni, päev mõni Noh, kui sa vaatad seda kaarti ja võrdled nädala, nädalast nädalasse, seda kaarti siis ikkagi peamiselt liiguvad edasi venelased, vahel võtavad ukrainiased midagi tagasi jälle, aga ja, ja mulle tundub, et selle lõunapoolse peale tungi üks eesmärk oli siduda venelasi lõunas niimoodi et neil ei oleks nii palju jõudusid seal idarindel Ida, Ida, Ida et võtta survet maha oma idarindele.
4: Seda on ka näha, et ei vene pool on üritanud nüüd ka selle nädalal vastu rünnakuide mitmes nüüd On passi rindelõigu osas, aga nad ei ole suutnud praegu mingit edu Näiteks rinne on ikka sama kaugel Bahmutist ja Soledarist, kus see oli kaks nädalat tagasi. Et, et seal ei ole palju muutunud. Ja muidugi no, Ukraina poolel, mis õnnestus, neil õnnestus, õnnestus pärast siis 6. juulit, millal, millal siis läks käest nii-öelda see Severodonetski, Lissitschanski nagu Eend lõplikult, et nad tegid siis is Izuumi suunas vastu peale tungi kuskil 25-30 km laiusel ribal ja nii õnnestuski peale tungida kuskil 10 km. Nil õnnestus siis rinnet lükata 10 km võrra siis Slovanskist nagu põhjas tagasi ja vene pool omakorda proovis tagasi võtta seal positsioone, mis mõne võrra õnnestusid, aga Aga kaugeltki, kaugeltki mitte nagu täielikult. Ehk, ehk, ehk siin loomulikult vene pool pidi, kuna nad ootasid ja oletasid, ja ilmselt ka nende satelliitpilt näitas, et pealetung on tulemas, et siis nad olid sunnitud viima vägesid Tonbassist siis Hersoni oblastisse. Ja ka, kui nad on nüüd formeerinud selle uue, kolmanda armeekorpus, et see on nagu selles mõttes sümboolne, et esimene armeekorpus tinglikult on jutumärkides DNR, nagu relva jõud. Ja siis teine on, on Tunecki jutumärkides rahvahobarik Aha, ja teine jah. armeekorpus on siis Luganski jutumärkides rahvahobarik. Et sellest siis on üritatud te tekitada siis nii-öelda Hersoni jutumärkides rahvahobarigi nüüd, nüüd jõud, et kuigi seda rahvahobariki veel ei ole, siis no ilmne on ka see, et, et, et poliitilised eesmärgid alati nagu dikteerivad, mida sõjaliselt tehakse. Ja Ukrainale on väga oluline, et Hersoni oblast on ainult, või tända Herson, on ainult oblasti keskus, mille Ukraina on kaotanud pärast, pärast siis 24. veebruarit. Ja oluline, väga oluline, oleks see tagasi saada, sest no, see iseenesest ju muudab kogu selle referendumi. Noh, nagu no, referendum iseenesest on, sellel ei ole nagu nii mingit legitiimsust, aga see see raskendaks Venepoolele 600 referendumi asja. Ja no seal on tegelikult veel põhjuseid, et mõned on endest nagu võibolla väga lihtsad, ennast seal palju räägitud, et, et kolaevi veevarustus oli seotud nepri jõega Ja juba aprillis Venepool lõikas selle läbi. Ja mida siis Ukraina oli sunnitud tegema, et võtma vett bugi jõest, mis siis suundub, suundub Mükkolaevi juures musta merre. Aga seal tungib musta mere vesi peale ja vesi on soolane et nad lihtsalt no, üritasid kanalisetsiooni käigus hoida ja nad lasid soolavase vee kanalisetsiooni, mida ei saa juua ja selles mõttes terve laev linn, mis on natuke väiksem kui Tallinn on sisuliselt ilma joogi veeta ja kogu see veevärk no, kui seal see soolane vesi, mida kauem see on, seda suurem kahju tuleb Et no, juba ühe nii suure linna veevärgi, nagu vahetamine on, on väga nagu, ressursimaukas asi, et Et siin on tegelikult nagu palju põhjuseid, aga selged poliitilised põhjused siin on, on, on väga, väga, väga tähtsad. Et Ukraina poolel ei ole väga palju muud praegu üle jäänud, kui ei püüda nüüd see pealetung iga hinna eest läbi viia. Ja seda aga teevad.
1: Kuidas sa näed neid uudiseid, et venelastel, no, need on sellised uudised, et just kui venelased suurendavad oma väge, et nad ei ole teinud küll mobilisatsiooni, aga kogu aeg suurendavad ka oma väge. Selge no selgi on see, et venelasi on ära jahvatatud seal üks jagu. Noh, need numbrid on, numbrid on muidugi Ukraina poole numbrid, need tuleb vähemalt kahega jagada, aga, aga põhimõtteliselt, noh, nad on kandnud ju seal suuri kaotusi, et Mina no, loen mingisuguseid väikseid nupukesi, mis viitavad mulle sellele, et ikkagi venelased on punkt üks pannud tööle Süstemaatiliselt jooksutanud käima oma suuremat sõjatööstustoodangud Ja, ja ka nüüd jooksul järjest rohkem ja rohkem hakkanud tegelema ka sellega, et suurendada oma isikoosseisu et, no, Mis pilt seal avaneb meile?
4: Ja Putin on nüüd teatanud sellest, et nad tahavad oma relva jõude kaasa 37 000 inimese võrra suurendada. Et muidugi no, Ukraina poole suurenemine on sõja algusest peale olnud no, palju suurem ja olulisem, aga see ei tähenda, et vene pool, seda ei teeks ja, ja no, seda nüüd arvata, et vene poole nüüd otsa lõpeks. No, seda, seda ei juhtu nagu seda juhtu nagu aastate jooksul. Et küsimus on selle inimressursi nagu kvaliteedis ja motivatsioonis, et need inimesed, kes keda nüüd Viisil või teisel nüüd teenistusse värvatakse, et palju nad tahavad sõdida, ja kui kiiresti ja kui korralikult jõuab neid välja
1: Jah, kas nad oskavad ka lihtsalt? Eks ole? Et, no, ei, sama küsimus muidugi kui Need samad inimesed, kes on siin mõne viimase kuu jooksul värvatud, et, no baaskursuse läbivad, aga, aga no, me kõik teame, et, et kui on ikkagi ühel pool on sõdur, kellel on reaalne lahingkogemus ja teisel pool on sõdur, kellele on lihtsalt teooria väljaõpe, need ei ole võrdsed sõdurid. Motivatsioon
4: muidugi on väga oluline, et no, kui me võtame, et et juulis 44, juuni juuli 44, et Eesti Relva SS täiendus, mis läks 20. 20. diviis, et oli kaks nädalat ja nad läksid ja võitlesid ka selles mõttes, et kaotused olid muidugi suurem, aga no, motiiv selles mõttes võidelda oli tugev, et siin on ikkagi nähat, et ukrainlased on valdav enamik, ukrainlased on väga vihased kogu selle sõja peale Ja Venema käitumise peale ja see motiiv selles mõttes no, püsib nagu tugevana. Et loomulikult no, igas armees on oma, oma deserteörid ja oma sajakurjadegi, et need on, ka, need on ka Ukraina armees, aga no, see, see moraalne olukord kahe armeel ei ole võrreldav. Et Venemaal no, kuigi küsitused näitavad sõjale suurt nagu toetust, aga kui no, vaadatakse, et kes siis on valmis sinna sõtta nagu, minema, et palju neid vabatahtlik on, on, et küll seda nagu, ei näita, et vabatahtlikke vool nagu, oleks nagu, no, rohkem või suurem tund, kui, kui tund oleks tund suur, suurem kui vajadus, et seda, seda siin ei ole
1: ütle hästi lühidalt et selle teema lõpetuseks, et mis see prognoos on, mis see edasi hakkab juhtuma, mis need scenaariumid on, mis edasi hakkab juhtuma, ütleme järgmise paari nädal või selle järgmise nelja nädala jooksul, mis see ajaakken on No, positiivne senaar
4: on, on see, et Ukraina pool suudab saavutada täielikult oma siis nii selle operatsiooni eesmärgid ehk jõuda siis kogu rindi ulatuses välja Nepriöeni. Siis on järg järgnevad mitmed scenaarimid, et ta saavutab need eesmärgid osaliselt. et Näiteks suudab vallutada, noh, lõigata selle vene poole käes oleva ala nii pooleks, et sealt silla ja asema, või positsiooni suunalt siis Nova ka suunas umbes siis järgmine et, noh, võtame erest vähemaks et, et kuni selline, et, 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 pea, et peale tung takerdub ja väga nagu olulist, edu ei õnnestu enam saavutada et, et me ei tea, kuidas seda läheb ja, ja kuidas see läheb ja me muidugi jälgime iga päev ja, ja, ja nädal pingse tähelepanuga et
1: Et no, ülema, 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 ülema. Ülema. Kõige, need on kõik positiivsed scenaariumid. No, negatiivne scenaarium on see, et nende peale tungli tagasi ja olukord stabiliseerub seal, kus ta oli ennem operatsiooni algust ja kõige negatiivsem scenaarium on see, et kus nad jooksavad verest tühjaks ja venelased lähevad võtavad ise initsiatiivi. No, minu, minu silmis ma ei, ma ei oska öelda, misugused need, need on kõige tõenäolisem scenaariumid on, aga no, need on need scenaariumid ja idas on siis omalt poolt. Et üks scenaarium on see, et põhimõtteliselt seisab suhteliselt stabiilselt seal edasi ma, ja, ja teine scenaarium on see, et ma ei näe, et idas oleks ukrainlastel peale tungi jõudu, et, et ikkagi venelased vaikselt, vaikselt, vaikselt kogu aeg roomavad edasi seal, et need on need. ja mulle tundub, et venelased on võtnud täiesti selge hoiaku, et neil on aega küll poliitilised olud, majanduslikud olud länes tegelikult kogu aeg hõrendavad Ukraina selja tagust ja me näeme seda väga selgelt, kuidas sakslased, prantsased juba üritavad kogu aeg No, mingist nii-öelda separaat rahu hakata sobitama siin, et venelastele aega küll aga sellega meil praegu seda lõiku rohkem ei saa rääkida, aeg saab otsa täna leo siin selle ülevaate eest ja eks kutsume siin jälle sellest rääkima ja täname kõiki kuule, kuulake meid jälle nädala pärast
0: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest asus Eesti konservatiivne rahvaerakond. kuulamine internetis treeraadio.ee ja uueduudised.ee.